0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Heute einen Mann, dessen Lebenslauf sich in der Kürzestfassung etwa so formulieren ließe. Vom Schulversager zum Milliardär. Aber das würde ihm auch nicht gerecht, deshalb haben wir jetzt eine Stunde Zeit für das Gespräch mit dem Drogeriemarktunternehmer de Grossmann. Willkommen.
0: Ja, hallo, Frau Tim.
1: Herr Rossmann, an einer Ihrer vielen Filialen gehe ich immer vorbei auf dem Weg ins Radio. Deshalb kenne ich den Schriftzug ganz gut, Rossmann 2S. Sie selbst schreiben sich aber mit SZ. Ich war mir im ersten Moment gar nicht sicher, ob ich da den richtigen am Ende der Leitung überhaupt vorfinden würde. Warum die unterschiedlichen Schreibweisen des Namens?
0: Das hat einen ganz einfachen Grund. Als ich 1972 den ersten Drogeriemarkt in Deutschland aufmachte, da hatte ich so Einzelbuchstaben und da dachte ich, SZ sieht ja irgendwie blöd aus. Und da habe ich SS genommen, weil das so eigentlich von der Ästhetik her doch ein Stück schöner ist. Und deshalb habe ich SS gemacht, aber ich schreibe mich in Wirklichkeit mit SZ.
1: Und die Steuererklärung-Unterschrift sieht dann blöd aus?
0: Ja, naja. Es ist ja was anderes, ob es jetzt große Leuchtbuchstaben sind oder ob es nur eine kleine Unterschrift ist. Das ist ja nicht das Gleiche.
1: Und der richtige Dirk Grossmann ist am mhm. Ende der Leitung. Mhm. Bin beruhigt und freue mich auf ein Gespräch über Siege und Niederlagen, Bestseller und die Frage, wie man von einem Baum wieder runterkommt. Der Rossmann hat den Einzelhandel revolutioniert, aus einem kleinen Drogeriegeschäft in Hannover ein Imperium gemacht mit über 50.000 Mitarbeitern. Er gilt dabei als sehr bodenständig, ist meist mit Jeans und Pulli unterwegs. Und ähm, das heißt, wenn der Chef in die Filiale kommt, dann entgeht ihm nichts und er packt manchmal auch selbst mit an, bevor man ihn daran hindern kann. Herr Rossmann, wann haben Sie denn zuletzt bei sich selbst eingekauft?
0: Ich kaufe ja so gut wie gar nichts ein, Frau Tim. Weil wir haben eine Haushälterin und die kauft alles ein. Und ich gebe mein Geld aus für Latte Macchiato und für eine Kugel Nusseis und für diese Dinge. Es sei denn äh, irgendwelche Klamotten und da ist dann meine Frau dabei. Aber bei uns im Rossmann-Markt kaufe ich eigentlich gar nichts ein.
1: Aber wenn Sie da mal auftauchen würden, würden Sie ganz normal bezahlen an der Kasse?
0: Immer. Meine Frau kauft jede Woche also äh, bei Rossmann ein und das wird immer bezahlt. Das ist ja auch wichtig für uns, weil sonst wäre es Inventurdifferenz. Also wir ermitteln ja genau den Schwund, wenn ich was nicht bezahlen würde, dann würde ich ja die Inventurdifferenz beeinflussen und das geht gar nicht.
1: Danke für das Stichwort Schwund. Ich habe das nämlich gefragt aus der Firmengeschichte heraus. Sie haben ja 1972 den Selbstbedienungsdrogeriemarkt etabliert. Und dahinter steht ja auch Vertrauen in Menschen nämlich die werden schon nichts oder nicht zu so viel mitgehen lassen, wenn sie keiner bedient, die werden auch bezahlen. Ist das ein Lebenszug, Herr Rossmann, Vertrauen haben in andere? Wird schon gut gehen, so wie ich mir das denke?
0: Ich würde eher sagen, dass ich das im Laufe meines Lebens gelernt habe, Menschen zu vertrauen. Und ich denke, der Erfolg des Unternehmens baut auf Vertrauen und nicht auf Misstrauen. Wir haben Statistiken über viele Jahre das sind ungefähr ein Prozent, die verloren gehen vom Umsatz und das können auch mal Mitarbeiter sein oder es können Kunden sein. Wir sind allerdings jetzt an einer neuen Situation, weil wir immer mehr Kassen haben, wo der Kunde selbst bezahlt, gar nicht mehr mit dem Kassierer zu tun hat. Und da ist natürlich der Faktor Vertrauen noch viel größer als normalerweise und wir werden sehen, ob sich das bewährt. Bisher haben wir gute Erfahrungen gemacht, denn die meisten Menschen sind ehrlich. Das ist ein spannender Prozess, den wir jetzt haben.
1: Zugleich waren diese Selbstbedienungsmärkte ja auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Revolution. 72 gab es noch, ich glaube, 18.000 Drogeriegeschäfte. Jetzt gibt es noch zwei Marktführer, Rossmann und DM. Also die Geschäfte mit einer Ladentheke waren in Windeseile platt gemacht. Was erzählt uns das, wenn eine Idee, Selbstbedienungsmarkt, wenn eine Idee den Markt dann auch bestimmt?
0: dass bis 1972 eine Drogerie so aussah wie eine Apotheke, also mit einem Tresen und man sagte, guten Tag und ich möchte eine Tube Zahncreme haben. Das können sich junge Menschen heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es ist tatsächlich so, dass sich schon ein Stück Oligarchie entwickelt hat. Aber in der Zwischenzeit, in den Jahrzehnten dazwischen gab es beinharten Wettbewerb und dann geht es eigentlich darum, in so einem Wettbewerb, dass man nachher überlebt und da bleiben immer nur wenige übrig. Das ist so in Wettbewerbsprozessen so.
1: Sie haben aber auch Spaß an Wettbewerben, oder? Also competitive person, sagt der Amerikaner, das gehört dazu.
0: Naja, das würde ich nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, in dem Moment, wo man selbst zu den Überlebenden gehört, Wettbewerb ist auch eine verdammt harte Angelegenheit, weil es gibt auch nicht nur die Sieger, es gibt auch die Verlierer. Und es sah teilweise so aus in den 90er Jahren, als ob Rossmann mit zu den Verlierern gehören würde. Schlecker hatte viel mehr Läden, ihr Platz war stark, es gab Traxtor. Und damals haben mir viele aus der Industrie gesagt, ah, Herr Rossmann, also Sie haben doch keine Chance. Jahre später haben sie gesehen, dass wir mit zu den Siegern gehören. Aber das waren teilweise auch ganz harte Zeiten. Also Wettbewerb ist nicht nur eine Sache von Spaß und Freude sondern es ist auch etwas, was viele Ängste machen kann für den Kaufmann.
1: Sie haben im Corona-Jahr sogar ein kleines Plus gemacht. War das alles Klopapier?
0: Nein, überhaupt nicht. Also Klopapier verwenden ja die Menschen nicht mehr als immer. Sie haben nur gehortet. Nein, nein, wir haben einen Plus gemacht mehr in den Bereichen Spielwaren und Schreibwaren. Fieberthermometer und solche Produkte
1: sind enorm gestiegen im Absatz der Chef dieses Riesenimperiums weiß noch, womit haben wir Gewinn gemacht? Mit Fieberthermometern, mit ganz kleinen Artikeln. Also Sie haben irgendwie auch noch oben aus der Vogelperspektive im Blick, was bei Ihnen so in den Regalen läuft und was nicht.
0: Naja, das ist ganz wichtig. Wir verkaufen ganz viele Produkte, wo wir ganz wenig Marge haben ob das Windeln sind, das auch Toilettenpapier sind und so. Da ist überall sehr wenig Marge dran. Also die Handelsspanne ist klein. Auf der anderen Seite führen wir Produkte, die eine hohe Marge haben. Und wir sind natürlich an dieser Mischkalkulation sehr interessiert, weil äh, nur Pampers zu verkaufen, davon könnten wir nicht leben.
1: Rossmann ist ein Familienunternehmen und Sie sind irgendwie alle involviert. Ihre Söhne, Sie, Ihre Frau. Jenseits der Zahlen und des rein Geschäftlichen. wie ist das, wenn man... Die ganze Familie in der Firma ist und man läuft sich täglich über den Weg.
0: Also im Alltagsgeschäft laufen wir uns kaum über den Weg, aber das Büro von meiner Frau ist nicht weit weg von meinem. Und natürlich haben wir dadurch Kontakt, aber unser Miteinander ist geprägt durch ganz viel Herzlichkeit. Aber wir verstehen Herzlichkeit bei Rossmann nicht so, dass wir uns ständig nach dem Mund reden. Wir können auch mal sehr engagiert und sehr emotional werden. Aber das ist äh, letztlich immer getragen durch wechselseitiges Vertrauen und in Liebe. Aber in der Sache sind wir schon oft auch kontrovers. Ich
1: höre aber mal ein bisschen Grinsen in der Stimme, Herr Rossmann. Und Ihr Sohn ist zum Beispiel mit dem Satz äh, mal vorgetreten, Papa ist manchmal ein bisschen eruptiv.
0: Naja, ich bin sehr emotional. Aber auf der anderen Seite bin ich ein Funzkerl. Ich bin ehrlich. Und die Menschen, die mich nicht so lange kennen, die müssen sich erst an mich gewöhnen, aber Menschen, die mich über Jahre kennen, haben ein tiefes Vertrauen zu mir, weil ich berechenbar bin. Und ich glaube, das ist wichtig. Dann darf man in Einzelfragen völlig anderer Meinung sein und dann kann es auch mal laut werden oder dann kann man auch mal sagen, also das finde ich aber überhaupt nicht. Und Also... Das ist so ein bisschen italienisch manchmal bei uns und das finde ich auch gut so, wo man mit viel Emotionalität kommuniziert.
1: Aber Familienunternehmen heißt ja auch, da hört Firma eigentlich nie auf. Ja, Firma ist am Abendrotstisch, so, Firma so ist richtig. beim Fernsehen. Nein, nein,
0: hm. Frau Tim, das ist so. Firma richtig. hört auch mal auf. Ja, total. Also als wir diese schweren Jahre hatten, die 90er Jahre, wo die Firma hoch verschuldet war, da war alles ganz furchtbar und da hörte die Firma nie auf. Aber ähm, jemand wie ich, der vielleicht im Jahr 30 Bücher liest und meine Frau liest auch viele. Wir kommunizieren viel über Literatur oder wir sehen uns Filme an oder man sich mit Freunden treffen kann. Momentan ist das ja alles sehr eingeschränkt, aber wir sind auch gerne im, im Gesprächen mit Freunden. Und also, dass wir jetzt nur aus Drogeriemärkten oder nur aus Geld bestehen und nur solche Themen haben, überhaupt nicht.
1: Stichwort Geld, Herr Rossmann. Was bedeutet Ihnen Geld?
0: Geld ist ja eigentlich ganz simpel zu erklären. Wenn man genug Geld hat, ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Als ich 18, 19 Jahre alt war und einen kleinen VW hatte und da kam eine Reparatur, die vielleicht 600 D-Mark gekostet hat. Damals war das für mich eine Katastrophe, denn wo soll ich die 600 D-Mark hernehmen? Also wenn man zu wenig Geld hat, dann ist das eine Riesenbelastung. Wenn man zu viel Geld hat, kann es auch eine Belastung sein, weil man muss dann sich Sorgen machen oder Gedanken machen, wie man das Geld anlegt. Der Philosoph Schopenhauer sagte, das Beste wäre ein mittleres Vermögen, dann hat man genug Geld. aber man muss sich auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen.
1: Also Sie haben inzwischen ein bisschen mehr als genug. Sie sind Milliardär und ich meine das ist wirklich neidfrei. Das ist für viele von uns schlicht und einfach mhm. abstrakt. Mhm. Also wenn Sie nicht jeden Cent sofort in die Firma stecken würden, können Sie unmöglich alles ausgeben, was Sie haben. Ich frage mich, Herr Rossmann, gibt es einen Punkt, wo es sich dreht, wo es tatsächlich vollkommen unwichtig ist, wie viel man hat?
0: Also ich habe keine Milliarden Euro auf dem Konto liegen. Ich bin also nicht jemand, der jetzt hier wie Dagobert Duck im Geld schwimmt. Diese fiktive Vermögenszahl, die dann im Manager-Magazin irgendwo steht, das bedeutet, wenn wir unser Unternehmen verkaufen würden, dann sagen die Experten, wären nachher dreieinhalb Milliarden auf dem Konto. Aber das Unternehmen wird ja nicht verkauft. Also wenn sich viele Menschen das sich so vorstellen, dass da so ein Riesen-Bankkonto ist. Gut, ich bin jetzt ganz stolz, dass wir es in Jahrzehnten geschafft haben, die Schulden abzubauen. Wir sind heute bankschuldenfrei und da sind wir total glücklich drüber. Aber es ist nicht so, dass wir im Geld schwimmen wie Dagobertog.
1: Aber ich denke mal, wenn Sie einen Wunsch haben, den können Sie sich erfüllen, oder?
0: Ja, natürlich kann ich mir Wünsche erfüllen, wenn es materieller Natur sind. Aber mir bedeutet also die Familie oder auch die Freunde... Ich habe heute Morgen äh, Tennis gespielt mit einem Freund. So was ist für mich eine große Freude. Oder? wenn ich mit meinen Freunden Skat spiele. Das können wir momentan nicht. Alles ein bisschen blöd zurzeit. Also das geht mir so wie jedem anderen. Also dieses Gemeinsame, das bedeutet mir extrem viel. Ich war gestern in Lübeck. Ja, da kaufe ich mir eine Bratwurst und dann stehe ich da und gucke mir die Leute an und bezahle, ich glaube drei Euro habe ich bezahlt. Also ich bin dann ein ganz normaler Mensch und man darf sich das nicht so wie in der bunten oder so wie mancher Illustrierten vorstellen. Solche Leute sind wir nicht. Wir sind eher 0815.
1: Der Unternehmer, Grossmann ist unser Gast. Er kennt aber auch Zeiten ohne Geld. 1946 geboren, Vater früh gestorben, ein Nachkriegskind. Wie hat sich denn diese Zeit ausgewirkt auf den, ich sag mal, den kleinen Jungen Dirk?
0: Der Dirk war eigentlich lebendig und der kleine Dirk war ständig im Wald mit Freunden und er war allerdings auch in der Schule schlecht. Ich konnte mir irgendwie nie so richtig die Sachen merken, auswendig lernen und so, das war nicht meine Stärke. Und ich habe also auch nur Volksschule. Wenn ich heute mit 74 Jahren so mein Leben zurückdenke, weil die meisten Menschen sagen, auch die Jugend, das ist so eine schöne Zeit. Also für mich bedeutete Kind sein, viele Ängste haben. Dann als ich etwas älter wurde, als die Mädchen ins Spiel kamen, da habe ich das Gefühl gehabt, dass andere Jungs da die hübscheren Mädchen bekommen. Also, die, die, das, die Erinnerung an Kindheit ist bei mir eher durchwachsen, als dass ich sage, ich habe eine, eine glückliche Kindheit gehabt. Es ging dauernd zu Hause, Streit ums Geld. Meine Mutter wurde sehr laut, wenn wir als Kinder das Licht anließen, weil das ja Strom kostet. Es war auch wenig, ganz wenig Geld da in den 50er-Jahren. Aber ich will auch nicht sagen, dass ich es schlecht hatte. Aber, nee, aber auch eine harte Zeit.
1: Sie haben es vorhin angedeutet, Schule war nicht so ihr Ding. Aber, aber Schopenhauer mhm. und Dostoevsky haben Sie drauf. Wie passt das zusammen?
0: Ja, Frau Theem, bei mir passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber eins hatte ich immer als Gefühl, als Kind, ich muss mich sehr anstrengen im Leben. Oder ich will mich auch anstrengen. Und ich wollte vor allen Dingen aus dieser finanziellen Not raus, weil mich das, ja, ich sag's mal jetzt grob, äh, regelrecht angekotzt hat. Und es hat mich irgendwo verrückt gemacht, wenn meine Mutter, äh, weil ich aus, der, aus dem Stadtwald kam, aus dem Wald kam, und ich hatte mir irgendwie ein Loch in der Hose gerissen, dann war bei uns zu Hause, dann brach die Welt zusammen. Ja. Und habe ich mir gedacht, ach ist das schön, wenn man so viel Geld hätte, dass auch mal ein Loch in der Hose sein kann oder so. Oder da, ohne dass jetzt immer gleich äh, so dieses Riesentheater passiert.
1: Wie haben Sie denn das gemacht? Sie haben ja schon als sehr junger Mensch äh, Geld verdient. Wie haben Sie denn das gemacht?
0: Also wir wohnten vor Hannover, eine Straße, da war weit und breit, also sechs, sieben Kilometer weit, bis zum nächsten Lebensmittelgeschäft, Drogerie auch gar nicht. Und da habe ich meine Mutter gefragt, der Vater war tot, ob ich alles zehn Prozent billiger kriegen könnte, was sie verkauft. Sie gesagt, ja klar. Also ich habe die Ware verkauft, das Odol und die Blender-Meh-Zahncreme. Ich bin also mit meinem Fahrrad diese 50 Nachbarhäuser abgeklappert und habe gesagt, jeden Freitag kann ich euch beliefern und ihr zahlt die ganz normalen Preise. Also ich habe da meinen kleinen Betrieb aufgebaut mit 13, 14 Jahren und habe dann immer die Ware ausgeliefert und ich hatte nachher im Monat, glaube ich, 5000 D-Mark Umsatz. Das heißt, ich hatte als 13, 14-Jähriger schon einen 500 D-Mark, habe ich natürlich nicht versteuert. Ich war mein Lebtag immer steuerehrlich. Aber damals also als 13-jähriger das ist jetzt über 50 Jahre her da habe ich natürlich die 500 D mark also ich hatte ja auch keinen Gewerbebetrieb und so
1: heute darf also man sagen war so ein, Schwarzgeld absolut ja. war Schwarzgeld
0: war sehr <lacht> fantasievoll immer wenn es darum ging Geld zu verdienen habe ich immer Fantasie gehabt
1: es ist ja ein echtes Unternehmergehen ne ich verkaufe und ja. die Marge, dann meine Mama gibt mir das 10% billiger mhm. und dann mhm. lebe ich von der Marge. Mhm. Wie kann das sein, ein Junge, der, so wie sagt man in Norddeutschland, der so plitsch ist, der sowas hinkriegt, der sich sowas mhm. mit 13 ausdenkt, dass der in der Schule mhm. sowas von abstürzt und wühlt sich parallel durch Schopenhauer und Dostoevsky? Aber,
0: aber Frau Tim, <lacht> das ist ganz einfach zu erklären. Ich habe immer dann... Wenn ich an etwas Interesse hatte, ich habe zum Beispiel an Geschichte Interesse, ja, also ich habe an, an Wirtschaft Interesse, an Finanzen, was mich interessiert hat, da war ich immer, aber wenn, ich, wenn, wenn der Lehrer sagte, ihr, du musst jetzt das machen und das auswendig lernen und das und so, da hatte ich immer nur Widerstand. Also wenn andere Leute mir sagen, was ich machen muss, ja, dann geht bei mir schon also die Rollladen zu. Dann bin, ich, dann bin ich, Also eben so eine Eigenwilligkeit, die sicherlich auch was Verrücktes hat. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, diese Eigenwilligkeit war auch Grundlage meines Erfolges. Ne?
1: Aber dieses sehr eigenwillige Durchsetzungsbewusstsein hat zum Beispiel die, die Bundeswehr zu spüren bekommen. Da wollten Sie partout nicht hin.
0: Naja, es war so, wir hatten nur eine ganz kleine Drogerie, 25 Quadratmeter Verkaufsfläche und die Großeltern lebten von dieser kleinen Drogerie. Meine Mutter war krank und mein Bruder knapp drei Jahre älter als ich, der studierte und alle lebten davon und ich war derjenige, der schon mit 18, 19 die Familie ernährt hat. Und da habe ich gesagt zur Bundeswehr, okay, ich gehe hin, aber ihr müsst während der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr bin, das waren damals anderthalb Jahre, müsst ihr mir das Geld geben, damit ich einen Mitarbeiter einstellen kann, denn ich. Wir können, das ist unsere Existenz, wir können unseren Laden nicht zumachen. So, und dann habe ich gegen die Bundeswehr prozessiert. Und dann habe ich in der ersten Instanz verloren, gegen die Einberufung. Und dann bin ich in die zweite Instanz gegangen, vor Gericht. Und dann sagte mir mein Anwalt, das dauert ungefähr zwei Jahre, bis das äh, abschließend verhandelt ist. Aber ich müsste in der Zwischenzeit schon anderthalb Jahre hingehen. Und da habe ich gedacht, sowas, das ist doch total blöd. Also wenn ich nach zwei Jahren höre, dass ich gar nicht hin musste, aber dann war ich schon anderthalb Jahre da. Und dann sagte aber mein Anwalt auch Herr Rossmann, Sie gehen am Vierten hin, sonst sind Sie vorbestraft, das ist nicht gut für Ihr Leben. Sie müssen da hingehen. Und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen und habe den ganzen Tag gesagt, mein Name ist Dirk Rossmann, ich prozessiere gegen die Bundeswehr, Deutschland. Und aufgrund des Wehrdienstgesetzes muss ich hier gar nicht sein, weil ich meine eine große Familie ernähre und so. Und ich war immer freundlich und die sind dann verrückt geworden, haben mich nachher in die Nervenklinik gebracht, die Leute. Und irgendwann haben die aufgegeben und ich, ich, weil ich war immer freundlich, aber in der Sache knallhart. Und ich habe gesagt, ich mache hier keinen Befehl, ich bin hier nur unter Protest.
1: Die Psychiatrie hat festgestellt, mhm. dass Sie sehr wohl bei Trost sind. Und dann hieß mhm. es eben doch mhm. wieder zum Bund, der Ausweg war ein Baum, da kommt da nun wirklich nicht jeder ja, drauf. Also an dem Was Tag, haben sie da als, gemacht? <lacht> das
0: kam der Jeep nach Hannover-Langenhagen, wo ich in der Psychiatrie war, nach vier Wochen. Die haben da festgestellt, der ist eigentlich relativ normal. Ja, Ich kam dann zurück und ich sollte wieder mitmachen. Und da habe ich mir meine Ausgehuniform angezogen. Und ich konnte ja nun als super klettern durch meine ständige Zeit im Wald. Und die bin ich auf dem höchsten Baum geklettert. Und da mussten sie nachher, nachts mussten sie... Weil die Bataillonsfeuerwehr, die hat gar nicht gereicht mit der Leiter. Nachts musste denn die Feuerwehr aus Hannover-Langenhagen kommen, mit, dem, mit der langen Leiter und so. Und ich musste nach fünf Stunden auch dringend mal, mal auf Toilette, ja. Also dann bin ich auch runtergeklettert. Aber da hatten die dann mit mir wirklich die Faxendicke. Und dann kam am nächsten Tag kam dann ein Befehl von der Division der Kanonier Dirk Rossmann, ist mit sofortiger Wirkung von der Bundeswehr zu befreien. Und dann hatte ich nach fünf Monaten und ein paar Tagen. Hatte ich denn diesen, diesen Kampf gewonnen? Das klingt heute alles sehr einfach, aber damals war das für mich existenziell.
1: Wenn man in so jungen Jahren so einen Kampf gewinnt, gibt das auch eine Richtung vor? Also hinsichtlich Hartnäckigkeit, Dickköpfigkeit, Konsequenz, haben Sie eine Menge gezeigt. Sind Sie, vielleicht auch im übertragenen Sinne, noch öfter auf Bäume geklettert im Leben?
0: Ja, ganz, ganz, ganz viel. Ich habe allerdings auch ganz viel, ich sehe das ja bei meinen Söhnen, die lernen so viel durch Nachdenken und durch vielleicht auch durch die Eltern und so. Aber ich habe eigentlich von meinen Eltern weniger gelernt, wenn ich Fragen gestellt habe, so richtig gute Antworten habe ich nie bekommen, was mich immer ein bisschen traurig oder auch wütend gemacht hat. Ich habe eigentlich in meinem Leben immer gelernt durch Fehler, ja. Und das ist eine, da zahlt man einen hohen Preis, mhm. wenn man erst einen Fehler machen muss und dann draus lernt. Ja.
1: Wenn man ja? auf den Baum klettert und da oben sitzt, mhm. dann muss man ja irgendwann mhm. auch wieder runter. Was ist eigentlich mhm. schwieriger, raufklettern oder wieder runterkommen?
0: Was schwieriger ist, also ich habe in meinem Leben, es natürlich runter ist immer irgendwo ein Stück härter. Denken Sie doch mal, der große Goethe hat ja gesagt, Volk und Knecht und Überwinder, sie gestehen zu jeder Zeit, höchstes Glück der Erdenkinder sei nur die Persönlichkeit, also Menschen, die an ihrer Persönlichkeit arbeiten, indem sie gute Bücher lesen, indem sie auch nachdenken und reflektieren, diese Menschen, die entwickeln ein Fundament und dann ist das, was Goethe sagt, das höchste Glück, die Persönlichkeit, die weiterzuentwickeln, ist eigentlich die Aufgabe eines jeden Menschen, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und dass man auch geistig lebendig
1: bleibt. Der Grossmann hat aus kleinen Verhältnissen heraus ein Imperium aufgebaut mit Unternehmergeist, mit Hutzpe, Sicher auch mit einer guten Portion Glück. Aber Mitte der 90er, Herr Grossmann, gab es dann eine tiefe Krise. Wären Sie um ein Haar pleite gegangen und auch sonst war das mit dem Leben ziemlich schief. Was ist da passiert?
0: Es kam nach 89, 90 die Wende und da wollte ich also ganz schnell expandieren. Nach Polen bin ich gegangen, nach Ungarn in die Tschechei. Und wir hatten sehr wenig Eigenkapital. Also ich hatte hohe Bankkredite. Und durch die rasche Expansion wurden die Bankkredite immer höher. Und mir war irgendwie klar, also um eines Tages zu den ganz Großen zu gehören, muss ich jetzt auch Risiken eingehen und mich auch verschulden. Weil Investitionen konnten nicht durch die Gewinne finanziert werden. Das war viel zu wenig Gewinn. Naja, und dann bin ich in einen Strudel reingekommen von immer mehr Schulden. Und dann kam noch ein Herzinfarkt dazu und dann kam eigentlich eine, also wirklich die, die härteste Zeit in meinem Leben, weil das weiß jeder, der ein Unternehmen hat oder jeder, der Geldsorgen hat, also wenn man kein Geld hat oder, oder sogar noch Mitarbeiter haben hat, die dann am Ende des Monats auf ihr Gehalt warten oder Lieferanten, die auf ihre, auf ihre, ihre Rechnung die bezahlt haben wollen. Also es war eine, eine ganz, ganz schwere Zeit, aber damals habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Familie, vor allen Dingen meine Frau, also großartig zu mir gestanden hat und ich bin jetzt 39 Jahre mit meiner Frau zusammen, also fast die ganze Zeit verheiratet. Diese Erfahrung äh, in der Not, dass die Familie zusammensteht, das ist äh, total wichtig. Ähm, mhm. Also dieses Kopf hoch ist in solchen Situationen. Und das habe ich erlebt und schon 13 Jahre später habe ich vom Springer-Konzern die Auszeichnung bekommen. Wachstumssieger, die 500 größten Unternehmen Deutschlands, wir waren Nummer eins. Also aus dem tiefsten Loch bin ich in die höchsten Höhen gekommen. Aber dazwischen lag also wirklich viel harte Arbeit und viel, natürlich auch nicht nur meine Arbeit, auch die Mitarbeiter, die Gemeinschaft insgesamt.
1: Schauen wir uns dieses Loch nochmal an, Mitte der 90er. Also Sie hatten Schulden, nicht ein bisschen, sondern sehr große. Sie hatten einen okay, Herzinfarkt, ja. Sie haben sich, glaube ich, auch in der Börse ja. verspekuliert. Wie setzt, man hm, da, richtig, ja. wie setzt man da einen Cut, dass man den ersten Schritt aus dem also Loch der, wieder der rauskommt? Cut war eigentlich Kopf hoch der, reicht ja nicht. Der,
0: der Cut war der Herzinfarkt. Ich habe dann einen Stand bekommen, das ist so eine ganz kleine Röhre in der Arterie. Dann habe ich auch wieder besser Luft bekommen. Und dann sagten, äh, sagten die Ärzte, ja, sie müssen sich ruhig schonen und weniger arbeiten und so. Und ich habe mir gedacht, nee, ich mache ja immer das Gegenteil von anderen. Ich habe mir gesagt, ich muss viel härter arbeiten, weil ich habe den Infarkt nicht bekommen, weil ich überarbeitet war, sondern weil ich vor Ängsten, dass, dass, dass meine Firma kaputt geht. Das waren die Ängste, die den Herzinfarkt verursacht haben, aber es war nicht die Arbeit. Und dann habe ich alles verkauft, also alle Aktien und alles, was ich hatte. Ich habe alles verkauft und habe gesagt, ich kann nur eine Sache machen, Drogeriemärkte. Und da muss ich 100 Prozent mich drauf konzentrieren. Und dann bin ich so langsam aus diesem Loch rausgekommen. Also ich hatte ja vorher, habe ich an der Börse spekuliert und mich an anderen Firmen beteiligt und all so einen Quatsch gemacht. Statt eine Sache richtig zu machen, war ich so... So ein, so ein hans Springensfeld feld so heute, mhm. dies, morgen, das. Nein, ich habe mich auf eine Sache konzentriert und die gut gemacht. Also wenn ich immer ich sage, es ist völlig falsch, weil wir sind hier ein großes Team, eine große Gemeinschaft. Wir haben die Eigenmarken entwickelt. Meine Frau hatte die Idee mit der Ideenwelt, wo sie heute also vom Schirm bis zum Blutmesser und all solche Sachen kaufen können. Wir uns. Also wir haben unser ganzes Sortiment verändert, die Läden umgebaut. Und, und plötzlich fing es an, dass die... Kunden Spaß an Rossmann hatten.
1: Gucken Sie sich so mhm. ein Loch in Gedanken jeden Tag nochmal neu an und sagen, so kann auch passieren? Nicht.
0: Wenn etwas richtig unangenehm ist, kann ich wunderbar verdrängen. Also das äh, Verdrängen ist auch wichtig im Leben. Also äh, Ich würde ja äh, völlig bescheuert sein, wenn ich jeden Tag an die schlechteste Zeit in meinem Leben denken würde. Also bitteschön nicht, Frau Tim.
1: Aber Sie haben ja nicht nur verdrängt. Sie sind einer der wenigen Menschen, die zugeben, dass Sie eine Therapie gemacht haben, gleich über zehn Jahre. Psychologie mhm. ist auch eines der Steckenpferde von Dirk Rossmann. Es muss Sie also irgendwas im Leben dermaßen aufgescheucht haben, dass Sie sich sagt, ich mach das. Das ist es mir wert.
0: Naja, ich bin ja zweimal verheiratet. Ich sagte, jetzt bin ich 39 Jahre. Vorher war ich vier Jahre verheiratet und dann das war... Meine erste Frau, die mich verlassen hat, nicht ich, sie. Aber es war also furchtbar, dass ich plötzlich wieder alleine war und das, da sind alle Ängste der Welt in mir hochgekommen. Und ich hatte Freunde, die gesagt haben, die selbst also in der Psychoszene zu Hause waren und die gesagt haben, also Dirk, wir kennen da jemanden, mach doch mal Therapie. Und dann sehe ich Therapie nicht so wie wie vielleicht manche andere Menschen, dass das also ganz furchtbar ist, wenn man Hilfe beim Therapeuten sucht. Ich war einige Stunden da und ich fand das total spannend. Also diese, das war für mich so eine neue Lernerfahrung. Also so über sich selbst zu lernen oder das eigene Verhalten mal aus einer anderen Perspektive zu sehen oder zu lernen, also nicht Sympathie und nicht Antipathie, sondern die Fähigkeit, den anderen Menschen so wahrzunehmen, wie er ist. Ja. Und das war für mich alles ganz, ganz spannend. Dann habe ich Gruppendynamik gemacht. Ich habe am Sonntag zu Hause noch einen Artikel aus der FAZ gefunden, eine ganze Seite von 1982, wo über die Gruppendynamik bei Rossmann geschrieben wurde, in der Frankfurter Allgemeinen. Also das fand die Frankfurter ganz spannend, was ich denn. wir haben ganz viel Gruppendynamik in der Firma gemacht. Und
1: Sind Sie sowas wie der oberste Betriebspsychologe? Na überhaupt nicht.
0: Nein, nein, das wäre ja ganz schlimm. Das wäre ja ganz schlimm. Nur es war vor knapp 40 Jahren so. Da fingen wir, also einige große Firmen fingen dann an mit Gruppendynamik, weil man immer mehr lernte, dass. Gemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften, Unternehmen nicht gut funktionieren, weil die Menschen untereinander viel zu viel Energie vergeuden durch blöde Streits und so, sondern es geht darum, dass man erstmal so dieses, die, die Vorurteile gegenüber dem anderen abbaut, äh, ein Stück Ehrlichkeit riskiert.
1: An Dirk Rossmann kommt man derzeit, ich sag mal, schwer vorbei. Das liegt auch an einem Buch und an einem Vieh mit vielen Armen. Mit der neunte Arm des Oktopus, Herr Rossmann, haben Sie einen Bestseller gelandet und Ihre Sorge um die Erhaltung unserer Welt, Ihr Werben für Nachhaltigkeit und Abrüstung in einen Thriller gepackt. Nun sind Sie 74, haben ein erfolgreiches Berufsleben. Warum musste das sein?
0: Weil mich schon seit vielen Jahren natürlich, genauso wie Millionen anderer Menschen, die Sorge umtreibt, was passiert eigentlich, wenn wir die Wissenschaftler hören, die von Kipppunkten reden in der Klimaentwicklung. Also dass es gar nicht mehr unumkehrbar ist, dass sich die Erde immer mehr erwärmt. trotzdem je mehr man sich da rein denkt und desto mehr Informationen ein Mensch darüber hat, desto gruseliger wird
1: es. Warum musste der Grusel in ein Buch von Dirk Rossmann?
0: Und das ist ganz einfach zu erklären. 14 Tage lang bin ich jede Nacht um 4 Uhr wach geworden und habe geträumt und die Handlung war, dass sich die drei Großmächte, USA, China und Russland, dass sie zur Besinnung kommen, dass die sich zusammentun und versuchen, das Klima irgendwie noch zu retten. Und dann habe ich, als ich das geträumt habe, plötzlich einen unglaublichen Druck gehabt, daraus ein Buch zu machen.
1: Es ist eine gelinde gesagt verwickelte Geschichte. Die G3, die Friedenstiften, sind USA, Russland und China. Das Personal äh, frappiert auch ein bisschen. Xi Jinping, Putin, der kriegt am Ende den Friedensnobelpreis kurzum. Die Konstellation ist schon...
0: Ungewöhnlich. Das Buch ist eine große Provokation. Aber es ist nicht so, dass Herr Putin die, die wichtigste Person ist in dem Roman. Die wichtigste Person ist Camilla Harris, die in meinem Buch zur Präsidentin gewählt wird und am 20. Januar ihre Inaugurationsrede, also ihre Eröffnungsrede hält.
1: Nicht auszudenken, Herr Rossmann, wenn Trump die Wahlen gewonnen hätte, dann hätten sie den auch irgendwie unterbringen müssen und nicht Frau Harris.
0: Ja, ich habe ein Riesenglück gehabt, wenn der entsetzliche Trump gewonnen hätte, dann hätte irgendwie mein Thriller äh, hätte ein Problem gehabt. Ich meine, die ganze Menschheit hätte ein Problem gehabt mit diesen gefährlichen Menschen, aber äh, mein Thriller hätte auch ein Problem gehabt.
1: An dem Buch, das ein äh, materieller Erfolg geworden ist, es musste auch ein Erfolg werden. Also Sie sind am Verlag beteiligt, Sie haben unheimlich viel Werbung gemacht, Sie haben es in Ihrer Filiale.
0: Aber... Wenn alles so weitergeht wie bisher, äh, wenn die Menschheit nicht sofort etwas tut, Frau Tim, dann sehe ich schwarz und ich habe in meinem Thriller mal geschrieben, was passieren könnte.
1: Die Weltrettung ist bei Ihnen schon so eine Art grünes Diktatorenmärchen, so hat es jemand zugespitzt. Haben Sie so wenig Vertrauen in demokratische Prozesse, dass Sie glauben, mhm. das ist nötig?
0: Es geht doch darum, die Probleme wirklich zu lösen und nicht dauernd zu beschreiben, sondern dass man die P Probleme an der Wurzel anpackt. Wenn wir als Unternehmer sagen würden, ja wir gucken uns alles nur an und helfen mal, wenn es irgendwo brennt. Nein, man muss Probleme lösen und da ist auch diese Ungeduld des Unternehmers drin in meinem Roman. Ich will, dass die Probleme angepackt werden.
1: Wozu, Herr Rossmann, hat das Vieh eigentlich neun Arme? Ein Oktopus hat nur acht.
0: Ja, das ist ja der Mensch, der immer alles künstlich der denkt, also er könnte technologisch alles verbessern. Und deshalb der neunte Arm. Der neunte Arm ist völlig überflüssig. Ein Wissenschaftler, der versucht, so an so einem Oktopus auch noch was zu verbessern. ja. An der Natur gibt es nicht zu verbessern. Wir Menschen sollten mal unsere Finger davon lassen, alles verbessern zu wollen.
1: Herr Rossmann, wird denn jetzt das Firmenlogo gewechselt? Also vom Kentaurus, dem Pferdmenschen, hin zum Oktopus, zur Krake?
0: Nein, aber der, der Zentauer ist ja der Ross Rossmann, ist ja klar, das Ross, ja das ist der Zentauer, der Rossmann, so wie es in der Mythologie beschrieben ist. Und das bleibt auch so und ich werde auch nicht in Zukunft Octopus heißen, ich werde weiterhin Rossmann heißen.
1: Es ist ja auch nicht das erste Buch, das Sie promoten. Sie haben mal Jonathan Safran Foer in großem Maße unter die Leute gebracht, seinen Bestseller mhm. »Wir sind das Klima« an alle Bundestagsabgeordneten geschickt. Ich glaube auch 25.000 Exemplare kostenlos über ihr Unternehmen abgegeben. Es war ihnen schon wichtig.
0: Ja, Ich habe es bei Frau Maischberger verschenkt. Hatte, Nachts in der Sendung habe ich gesagt: Das auch noch. Dann ne? verschenke ich 25.000. Genau. Hatte ja, das ja.
1: eigentlich ein Echo?
0: Ja, ein riesiges Echo, weil wir hatten, also ich war bei Frau Maischberger und habe gesagt: Ich mache jetzt was, was es im deutschen Fernsehen noch nie gab. Ich verschenke ein aktuelles Spiegel-Bestseller-Buch 25.000 Mal. Das Ganze hat mich äh, über 600.000 gekostet mit logistischen Kosten. Und das habe ich privat bezahlt. Aber mir war es wichtig, dass die Aussage von Jonas von äh, dass die viel bekannter wird, dass also ein ganz, ganz großer Anteil des weltweiten CO2-Ausstoßes durch den Verzehr von Fleisch kommt. Und das hat Jonas von in seinem Buch »Wir sind das Klima« sehr präzise beschrieben. Mich hat das total überzeugt. Und 25.000 habe ich verschenkt und ich, ja, ich habe nichts verkauft. Das hat eine Riesenreaktion hervorgerufen und das hat mich für Jonas zum Vor gefreut, der einer der wichtigsten US-Autoren ist. Und letztes Jahr im Januar haben wir uns in Hamburg getroffen und dann haben wir schöne Stunden miteinander verbracht.
1: Fazit Dirk Rossmann macht nicht nur Werbung für eigene Literatur. Er ist heute unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Eine kleine Runde, die haben wir noch vor uns. Herr Rossmann, Sie sind zu 20 Prozent beteiligt am Fußballclub Hannover 96. Ist das eigentlich eine gute Investition?
0: Also für Geld habe ich da noch nie einen Euro dran verdient, aber ich bin ein ganz alter Hannoveraner. Ich habe mich immer für Fußball interessiert und es ist für mich eine Freude dabei zu sein, obwohl die sportlichen Erfolge in den letzten Jahren kümmerlich waren, was traurig ist. Aber auf der anderen Seite ist 96 nicht verschuldet. Der Verein ist wirtschaftlich stabil aufgestellt. Das ist in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga und in der zweiten Bundesliga häufig nicht so. Aber also insofern ist der Verein gut geführt. Aber sportlich wünsche ich mir natürlich andere Ergebnisse als die, die jetzt die wir zur Zeit haben.
1: Platz 8 in der zweiten Liga, das ist nicht so doll.
0: Nee, nee. Ich kann keine Prognosen geben. Ich weiß nur, dass das Fußballgeschäft extrem kompliziert ist. Da geben sie teilweise ganz viel Geld für einen Spieler aus der denn nach wenigen Monaten schwer verletzt ist und die ganze Investition ist weg. Also Roulette spielen ist also weniger riskant, als sich im Fußballverein zu engagieren.
1: Also ich merke, da spricht dann wieder ganz groß der Unternehmer und nicht der Unterlasser. Dirk Rossmann war heute zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie Dank für das Gespräch?
0: Ja, vielen Dank.